0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebenszeichen, dem Podcast der Marienkirchengemeinde. Herzlich willkommen hierzu, wer auch immer und wo auch immer Sie sind. Mein Name ist Simon Hillebrecht, ich bin Pastor der Marienkirchengemeinde und sitze natürlich, die eingefleischten Hörerinnen und Hörer werden das kennen, nicht alleine hier am Tisch, sondern bei mir ist wie immer Eike Schäfer, Presbyter und Techniker dieses Podcasts. Hallo Eike, dass du wie immer dabei bist. Hallo und natürlich wie immer ein Gast. Diesmal ist das Professor Dr. Frank Diekbreder, seit neuestem Vorstand und Vorstandssprecher des Diakonieverbundes Schweicheln e.V. Hallo Frank, schön, dass du auch dabei bist. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Bevor wir einsteigen in das, was wir heute vorhaben, Eike, sag uns doch mal, wie immer kurz zu Beginn, was jetzt gerade noch aus unserer Gemeinde, für unsere Gemeinde wichtig und erwähnenswert ist. Gar nicht so viel, Wichtig und ein Gottesdienst, auf den sich sicherlich
1: viele freuen und viele neugierig sind, Ehepaar Wagner, die am 1.9. bei uns ihren Dienst beginnen als neue Pastoren, werden am 6.9., genauer Frauke Wagner, wird am 6.9. ihren ersten Gottesdienst bei uns halten.
0: Ich glaube, darauf wir, dürfen wir uns alle sehr freuen. Super, das war schon, das war eine kurze Abkündigung. Dann... Kommen wir zum Spannendsten einer jeden Folge und das ist natürlich unser Gast, Frank Diekbreder. Schön, dass du hier bist, den nicht ganz so weiten Weg von, von Bielefeld zu uns nach Herford. Ich habe es eben schon gesagt, du bist der neue Vorstand und Vorstandssprecher des Diakonieverbundes Schweicheln und damit natürlich auch des Häufigeren wahrscheinlich in Herford zu Gast. Aber was macht man eigentlich als Vorstand eines Diakonieverbundes und wie bist du dahin gekommen?
2: Ja, also in Herford bin ich auch zu Gast, weil wir mit Schweicheln äh, der evangelischen Jugendhilfe Schweicheln natürlich einen großen Stammsitz hier äh, in der Region haben. Wir sind aber viel, viel größer. Wir haben ja äh, weitere Einrichtungen und Gesellschaften, so heißt das, äh, im Münsterland, im Ruhrgebiet, hm. in Brandenburg, in Berlin und eben auch hier. Von daher bin ich eben nicht ausschließlich hier, sondern natürlich auch dort in den Regionen. Wie ich da hingekommen bin, naja, also ich bin auf einer Diakoniefahne geboren und äh, also schlicht und ergreifend in Bethel. Tatsächlich? Und, ja, oh, ich bin okay. in Bethel geboren. Mein Vater war Öffentlichkeitsreferent in Bethel. Ich habe versucht, was anderes zu werden, hat nicht geklappt. <lacht> Und äh, von daher begleitet mein ganzes Leben natürlich die Diakonie. Und ich habe auch viele, viele Jahre ähm, in Bethel und für Bethel gearbeitet, nicht äh, ausschließlich dort vor Ort, sondern auch in Hamm. Und äh, bin dann irgendwann berufen worden auf äh, eine Professur an der HH Fachhochschule der Diakonie. In Bethel, natürlich. In, die ja. ist, in Bethel <lacht> ist aber, und das ist das Entscheidende daran, die Fachhochschule der Diakonie. Mhm. Ja, also wir reden äh, nicht von einer Bethel-Hochschule, sondern wirklich äh, von einer Hochschule, die die gesamte Diakonie umfasst. Mit Studierenden, die wieder weit über die Diakonie auch hinausgehen. Und das habe ich äh, betrieben, tatsächlich bis vor einem halben Jahr, bis ich denn äh, Vorstand in Schweicheln wurde. Und äh, bin aber immer noch an der Fachhochschule der Diakonie und habe dort eine Honorarprofessur für Sozialmanagement. Hm. Schlicht und ergreifend passt irgendwie bei dem, was ich tue. Das sind im Wesentlichen so die Dinge, die mich dahin gebracht haben, plus, dass ich in meiner äh, Professorinnenzeit ganz, ganz viele Kontakte hatte zu äh, unterschiedlichen diakonischen Organisationen, dort auch vom Vortrag bis zu Beratungssettings halt ganz viel gemacht habe. Und irgendwann kam so eine Lebensentscheidung, ähm, was mache ich denn jetzt, also wenn man in ein bestimmtes Alter kommt, das man ja jetzt nicht unbedingt erwähnen muss, äh, <lacht> kommt dieser Gedanke, ist das jetzt das, was sozusagen der Rest des Lebens ist? Oder soll es nochmal etwas anderes sein. Und da ich seit langer Zeit eben auch Management lehre und selbst ursprünglich auch aus dem Sozialmanagement komme, habe ich viele, ja, wie soll ich sagen, Begegnungen gehabt, habe dann vor zwei Jahren wieder angefangen in der Praxis zu arbeiten, in der Stiftung Eben EZE in Lemgo. Und dann kam, sagen wir mal, eins zum anderen und jetzt bin ich in Schweicheln. <lacht> Und privat,
1: also gibt es einen Ausgleich zu, ich stelle mir das also eine riesige Aufgabe vor mhm. und sicherlich mhm, das auf jeden Fall. auch sehr zeitfassend, mhm. also die die Arbeit als Vorstand, vielleicht magst du das gleich nochmal so ein bisschen nochmal näher so ein bisschen beschreiben, wie so dein Tag vielleicht auch ein bisschen aussieht, so als Vorstand und dann auch noch eine Honorarprofessur, das mhm. gerade schon mal gesagt, dass mhm. du auch im Moment viel auch mit Bachelorarbeiten mhm. und Masterarbeiten noch zu tun hast, yeah. wie schaffst du einen Ausgleich?
2: Das ist eine gute Frage. Also, erstmal gilt, glaube ich, wirklich zu sagen, ich arbeite einfach gern. Okay. So, ja. Das ist die ähm, Grundvoraussetzung, die auch für die Übernahme eines äh, solchen Postens zentral ist. Mhm. Und äh, so der Blick auf die Uhr ist sozusagen, wenn man den hat, dann ist man nicht richtig in der Position. Das ist das eine. Der Ausgleich, ich brauche gar nicht so viel Ausgleich. Also ich bin von Natur aus ein ausgesprochen ausgeglichener Mensch und das Einzige, das ich halt immer tue und mein Leben lang getan habe, ist lesen. Zurzeit lese ich überwiegend Bachelorarbeit. Das ist <lacht> allerdings wahr. Äh, also aber schöne Literatur. Äh, ja, Sinne schöne Literatur, Gottes. genau. Und äh, ansonsten ist es das eigentlich. Und ich bin ein Waldläufer. Hm. Ja, Also wenn ich äh, wirklich zur Ruhe kommen will und runterkommen will, dann gehe ich in den Wald. Und ich habe äh, das große Glück, dass ich auch nicht so weit habe, um in den Wald zu gelangen. Und äh, dann bin ich da. Allerdings, wenn es so heiß ist, ist mir das alles zu weit. <lacht> das klingt,
1: dass du sehr zufrieden bist mit dem, was du tust und sehr glücklich mit deiner Arbeit. Ja. Hast du so persönliche Schwerpunkte in der Arbeit, wo du sagst, dafür hat, hat vielleicht von Anfang an, du hast mhm. ja irgendwann mal die Entscheidung getroffen, ich glaube, Diplompädagoge zuerst, mhm. ähm, eine Leidenschaft für ein Schwerpunktthema oder wo du sagst, dafür, oder es hat sich vielleicht auch entwickelt, brennt mein Herz in mhm. der Arbeit, vielleicht sowohl in der Praxis als auch in der Forschung?
2: Ja, ähm, tatsächlich, ich bin vom ersten Beruf ja Pädagoge und ähm, was da eben so brennt, ist die Auseinandersetzung mit der Frage, äh, wenn ein Mensch in einer, äh, sagen wir mal, herausfordernden Situation ist. Ja fällt mir etwas ein, wie ich den Menschen unterstützen kann. Und das ist natürlich in der Position, in der ich jetzt bin, ist es viel wichtiger, dass anderen etwas einfällt. Also mein Job besteht vielmehr darin, Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass andere Menschen gut arbeiten können. Das ist das Zentrale. Was mich immer antreibt, es hat einen Grund, dass ich in Diakonie bin. Hm. Und die, das ist, ist letztlich die Mischung, oder das ist mein Fundament, ja. Ja, aus meinem eigenen Glauben heraus zu arbeiten. Vielleicht bin ich deswegen auch so ausgeglichen, das weiß ich nicht. Also das <lacht> kann natürlich sein. Aber diese Dinge zu kombinieren und du hast das wunderbar auf den Punkt gebracht, ich bin zufrieden. Und das ist natürlich etwas, wenn man das von sich sagen kann ist das ja etwas ganz Großartiges. Ein großer glaube, Schatz. Ja. ja, und ich bin äh, schlicht und ergreifend sehr, sehr äh, dankbar dafür, äh, für die ganzen Möglichkeiten, die ich in meinem gesamten Leben schon hatte, weil ich immer wieder die Chance hatte, äh, was zu entwickeln und äh, andere Leute mir zugetraut haben, dass ich das kann. Und letztlich ist auch die Übernahme einer äh, solchen Position äh, dadurch basiert, dass es Menschen gibt, die mir das zutrauen, dass ich das kann.
1: Ich, ich habe ein bisschen gelesen und auch mal über deine Publikationen, ich glaube so ein großes Schwerpunkt in der Forschung war bei dir auch die Sozialraumforschung, da ja. wollen wir gleich auch nochmal ein bisschen mit ja. dir drüber sprechen, ja. aber ich würde gerne nochmal über deinen aktuellen Alltag so ein bisschen mhm. sprechen, gerade so als Vorstand auf der Webseite des Diakundenverbunds mhm. liest man, es gibt ein Geschäftsführer, ein, Geschäftsführ äh, ein Wirtschaftlicher Vorstand, ist ja. das richtig? Ja, genau. Genau, Es gibt einen wirtschaftlichen Vorstand, mhm. es gibt einen pädagogischen Vorstand. Ja. Du bist der pädagogische Vorstand. Ja. Was zeichnet die Arbeit oder wie sieht die Arbeit des Pädago eines pädagogischen Vorstandes aus in einem Verbund, muss man dazu sagen, mhm. wo eine Vielzahl auch an, 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 Jugend-, an selbstständigen Jugendhilfeträgern, ja. Münsterland, in Berlin, in
2: Brandenburg, ja. Ähm, wirkt? Ja, wie sieht die Arbeit aus? Ähm, äh, verhältnismäßig unpädagogisch. <lacht> ja, also wie gesagt, also der Hauptauftrag ist tatsächlich der, Rahmenbedingungen zu schaffen, äh, damit die einzelnen Einrichtungen und Gesellschaften die Möglichkeit haben, sozusagen in Ruhe ihre Arbeit zu tun. Ja. Und natürlich ist es so, dass wenn man in so vielen Regionen ist, wie wir es sind, dass es tatsächlich so etwas gibt wie regionale Besonderheiten, schlicht und ergreifend so etwas wie Stadt und Land. Ja, also es ist ja. natürlich etwas anderes, in Berlin zu sein oder im Ruhrgebiet. Und dort zu eine sein. Wohngruppe zum Beispiel
1: zu haben. Genau,
2: und dort eine Wohngruppe zu haben, weil eben auch die Kinder und Jugendlichen, die dort ja. leben, noch mal andere Herausforderungen haben als jemand, der in einer Wohngruppe in Hörstel im Münsterland lebt. Das, das heißt nicht, dass es eine, eine Differenz der pädagogischen Grundausrichtung gibt. Das ist nochmal ein völlig anderes Thema. Dazu müssen sozusagen alle gemeinsam an einem Strang ziehen und daran arbeiten, das zu tun. Das ist das ist gar nicht die Frage. Aber natürlich geschieht die Arbeit vor Ort. Das ist völlig klar. Wie gesagt, noch einmal, also meine Aufgabe ist im Wesentlichen, Rahmenbedingungen zu schaffen und natürlich auch Impulse zu geben. Ich formuliere das nur mit großer Absicht sehr, sehr vorsichtig. Hm. Weil ähm, es ist so, dass ich der Vorstand dieser Organisation ja. bin. Ähm, aber das Entscheidende ist natürlich, dass äh, die 2200 Menschen, die dort arbeiten, ja, äh, dass die äh, selbst Impulse setzen. Ja. Ja, dass sie äh, Ideen dafür haben in der ganz konkreten Situation mit dem ganz konkreten Menschen gemeinsam mit diesem zu schauen, was kann äh, denn jetzt ein Weg sein mit dir? Was willst du überhaupt? Wo willst du überhaupt hingehen? Das ist das Zentrale, worum es eigentlich geht. Und natürlich ist es so, dass ich mir meine eigenen Gedanken mache, und äh, ich setze eben alles dran dass diese gedanken äh, sozusagen nicht elfenbeinturmmäßig funktionieren das ist eine logik die in meinem kopf sowieso nicht ist weil ich bin fachhochschulprofessor das mhm. äh, ja das ist auch mhm. wissenschaftlich eine andere logik ja. als eine universitäre logik ja. ja weil es einfach darum geht immer näher. ja näher und die ähm, auch wirklich die themen äh, sozusagen in der praxis zu finden und nicht umgekehrt äh, zu sagen, so liebe Praxis, das ist jetzt euer Thema. Ja. Ja? Also ja, das ist äh, tatsächlich ein großer ja, Unterschied. Ja, und äh, genau so ist es auch ähm, in dieser Vorstandsarbeit. Plus natürlich, es ist eine politische Aufgabe. Es geht darum äh, zu sehen, äh, wo sind eigentlich die Strömungen. ja Also das, das wahrzunehmen und das auch weiterzugeben. Eben auch vielleicht mit einer äh, nochmal anderen... Ähm, wie soll ich das sagen, Übersicht und manchmal eben auch der Zeit nochmal in ein Thema anders intensiver reinzugehen. Das ist es im Wesentlichen. Wir wollen jetzt
1: gleich über Sozialraum und auch nochmal über Diakonie allgemein ja. sprechen und ja. so ein bisschen über den diakonischen Auftrag. Aber ich will noch einmal draufkommen, jetzt vielleicht so als erster Impuls schon mal, erlebst du und du wirst ja viel auch an verschiedenen Einrichtungen erlebt haben, bevor du jetzt in, zur Jugendhilfe gekommen bist. Erlebst du einen, einen Unterschied zwischen evangelisch und frei? Die Frage verstehe ich nicht. <lacht> es gibt eine Vielzahl von Kinder- und Jugendhilfeträgern. Ach so, so, und es ja. gibt ja auch private ach, Kinder- Jugendhilfeträger. So, ja, ist, ja, ist verstanden. und Jugendhilfeträger. Ja. Mhm. Erlebst du einen Unterschied, einen, den Kirche ausmacht, den evangelisch mhm. ausmacht? Mhm. Ja.
2: Den gibt es tatsächlich, Der also die einfachste Antwort, die man in einem solchen Zusammenhang immer geben kann, ist folgende, stellt euch vor, alles wäre weg, wir würden nicht mehr finanziert, hm. ja, so ja. Äh, alles hätte keine, äh, also wir leben ja auch in einer ökonomischen Bedeutung naturgemäß, ja. das wäre alles nicht mehr da dann wäre es auf einen Punkt Null sozusagen. Und äh, da ist es schwierig sozusagen für äh, anders motivierte Träger zu sagen, aus welcher Motivation heraus mhm. arbeiten wir. Okay. ja? Und äh, bei uns wäre immer klar, wir würden schlicht und untergreifend bleiben, die Frage würde sich nicht mal stellen. stellen ja. Und das ist, wie ich finde, schon ein sehr besonderer Unterschied, um den es da geht. Sicherlich auch der radikalste. Weil es nicht aus dem Selbstzweck heraus ist, Weil sondern nicht, aus einer Überzeugung heraus. So ist es, so ist es. Und das andere ist natürlich tatsächlich ähm, äh, der, äh, der persönliche Motor. Ja. Ja? Äh, wir werden sicherlich noch darauf eingehen, äh, dass äh, natürlich auch für äh, diakonische Träger äh, nicht nur Christenmenschen arbeiten. Das ist eine zentrale Frage, um die es äh, natürlich immer wieder geht und eine der großen Herausforderungen unserer Zeit für äh, diakonische äh, Träger. Äh, aber das, worum es äh, mir im Wesentlichen geht, also was mein eigener äh, Motor ist, der Auftrag ist klar. Ja, ähm, auch in der, äh, in der Frage der Führung ist das äh, eine ganz entscheidende Geschichte, weil äh, ich selbst bin ja ein Nachfolger. Ja. Und äh, da ich ein Nachfolger bin, äh, ist es einfacher zu führen?
1: Das ist schön gesagt. Bevor wir jetzt einsteigen, würde ich gerne einmal einen Moment Musik hören, die, heute ein, eine Zusammenstellung ist aus vielen schönen Werken, die Johannes Vetter uns bereits eingespielt hat. Wir sprechen im kirchlichen Alltag, lieber Frank, lieber Simon, viel über Diakonie in ja. unterschiedlichen Kontexten. Mhm. Aber vielleicht müssen wir erst mal klären, was du, Simon, mit Diakonie meinst, wenn du als Pastor von Diakonie sprichst. Und lieber Frank, was du mit Diakonie meinst, wenn du von der Diakonie sprichst. Vielleicht fangen wir mal von der... Kirchengemeindeseite als historisch gesehen vielleicht Impulsgeber für das, was ich sich entwickelt.
0: Das ist ja, das ist ja geschichtlich auch gar nicht schlecht, weil das war ja tatsächlich historisch so irgendwie der Weg. Also, ich muss vielleicht, ich muss vielleicht, äh, ähm an dieser Stelle schon gleich anmerken. Ich spreche jetzt wahrscheinlich weniger als Pfarrer und mehr als Theologe. Ähm, aber spreche auch mal als Gemeindepfarrer, der jeden Sonntag
1: vorne steht <lacht> und der Gemeinde
0: für die Diakonie in
1: der eigenen Gemeinde Geld aus der Tasche leiert. Aus der
0: Tasche leiert
2: und das sogar mit relativ gutem Erfolg. tatsächlich. Auch der Diakonieverbund freut sich über Kollektiv. Über Kollektiv, ja genau. <lacht> ich glaube, ihr taucht
0: aber schon auf in unserem Kollektenplan. Ich wollte es nur
2: noch mal sagen. <lacht> genau,
0: Diakonia ist, ist der Dienst, eigentlich, ne, das ist, das ist, das, das ist die Wortbedeutung dieses, ähm, dieses Wortes. Und wenn wir von Diakonie sprechen, dann reden wir von einer Lebens- und Wesensäußerung der Kirche. So hat es mal das Diakoniegesetz schön gesagt. Für uns Christen in einer, in einer Kirchengemeinde ist das einerseits ein sehr schwierig zu fassender Begriff, weil wir sagen, naja, ist eigentlich alles Dienst, was wir machen, ne? also wir dienen einander, wir dienen mit Wort und Sakrament, also wir Pfarrer tun das vor allem, die Gemeinde dient sich untereinander durch verschiedene Aufgaben und so weiter und so fort. Was ist denn jetzt eigentlich das Bedeutung von der Diakonie und warum hat sich dieses Fremdwort in unserem Sprachgebrauch einfach erhalten? Vielleicht genau deswegen, weil wenn wir von Diakonie reden, vor Hintergrund des biblischen Zeugnisses, also Doppelgebot der Liebe und die Geschichte vom barmherzigen Samariter und vor allem in der Apostelgeschichte die, die Wahl der Sieben Abendpfleger. Das ist ja so einer der Basistexte der Diakonie. Gibt mal eine kurz, kurze, knappe Zusammenfassung. Kurze, knappe von, von, von den Sieben Abendpflegern. Also, ähm, die Geschichte geht, geht so, die steht Apostelgeschichte 6, glaube ich, steht sie. Da, ähm, treffen sich, trifft sich, trifft sich die erste Gemeinde. Und einige von denen sagen, das ist alles ganz toll, was wir als als Christengemeinde, als junge Kirche hier machen. Aber es gibt ein paar Witwen, die haben sonst niemanden mehr, weil das sind ja Witwen und die fallen so ein bisschen unter den Tisch. Den fehlt es einfach an ganz vielem ganz Nötigen. Und da haben sich die Ältesten, die Presbyter, könnte man sagen, der ersten Gemeinde getroffen und haben gesagt, ja, das ist auch wirklich wichtig, das ist ein Anliegen, unser Anliegen, dass diese Menschen versorgt werden. Und darum berufen wir sieben Leute, die kluge Menschen sind, eine gewisse, gewisse Art von Wesensweisheit haben und vor allem mit denen der Heilige Geist ist. Das war ganz wichtig. Und die berufen und beauftragen wir dafür, dass sie diese Menschen unterstützen. Durch Geld und durch Pflege, durch was zu essen, durch alles, was diese Menschen brauchen. Während wir, und das ist das Spannende, weil da gibt es so eine Ausdifferenzierung, die sagen, während wir uns wieder weiter um die Gemeinde kümmern. Also hier entste, entstehen gerade christliche Ämter, könnte man sagen. Also es, die, die, diese, dieser Moment war da und wurde genutzt, dass die Propheten und die Lehrer und die Priester, könnte man vielleicht sagen, der ersten Gemeinde gesagt haben, wir haben einen wichtigen Job, aber wir sehen, dass es noch andere wichtige Jobs gibt, die wir nicht machen können und dafür finden wir jetzt quasi eine Profession. Und so kamen die ersten Diakone, die sieben Armenpfleger quasi, ins Spiel. Von da ist es eine weite Geschichte, aber um vielleicht mal deine Frage jetzt abschließend zu beantworten, wenn wir als Kirchengemeinde oder wenn ich als Pfarrer von Diakonie spreche, dann meine ich damit diese ganz besondere Form von Barmherzigkeit, zu der Jesus uns angehalten hat und die, zu, der, zu der er uns beauftragt hat. Ich, und das merkt man vielleicht in meinen Predigten, ich meine, du musst, musst es ja häufiger in meinen Predigten sein, wenn ich von In <lacht> jeder. In je, in ein guter Presbyter, auf jeden Fall, genau. Wenn ich von Barmherzigkeit spreche, und wenn ich ein bisschen, naja, manchmal habe ich ja so, ein, manchmal bin ich ja so ein bisschen genervt von, von dem Geist, der da so manchmal von diesem Ich, Ich, Ich denken und von, von der Egozentrik, und wenn ich dann von Barmherzigkeit rede und ein bisschen wettere, dann meine ich damit immer, gebt aufeinander Acht. Denn wir alle, am Ende des Tages sind wir nicht nur alle Menschen, sondern wir sind auch alle Kirche. Und wir hören auf, Kirche zu sein, wenn wir aufhören, uns in Barmherzigkeit zueinander zuzuwenden. In Diakonie, könnte man sagen. Und das ist das, ist das was, was ich von Diakonie verstehe und was ich meine, wenn ich als Gemeindefahrer von Diakonie spreche. Jetzt kann ich ein bisschen mit meinem kaum vorhandenen Nerdwissen
1: anknüpfen, <lacht> die ich im mal mit einer Predigt gehört habe, die ich ganz spannend fand, dass in in den ältesten oder mitältesten Gemeindeordnungen, die man kennt, schon Diakone beschrieben sind, die an, am Meer äh, angespülte ähm, Seemänner oder Menschen, die da verstorben sind, aufgesucht hat und begraben hat. Also ich verstehe daraus, dass wenn wir als Kirche, als Kirchengemeinde muss man vielleicht sagen, besser von reden, also aus der Gemeinde heraus das Aufsuchende vielleicht. Lieber Frank, wenn du von Diakonie sprichst, oder wie ist der Wesensunterschied zwischen der Diakonie, in der du jetzt arbeitest? Gibt es den überhaupt? Reden wir von der gleichen Diakonie? Hm.
2: Ja, also äh, ich habe da jetzt mit großem Interesse zugehört, weil ich ja zehn Jahre lang Diakoninnen und Diakone ausgebildet habe. Oh, wo denn? In Bethel? Äh, ja, Fachhochschule der Diakonie. Ach so, das genau, als ja genau, als Doppelqualifikation mit der Sozialarbeit. Genau. So ist das. Und ähm, äh, natürlich die Apostelgeschichte dann bei jeder Einsegnung eine zentrale Rolle spielt ja. äh, an dieser Stelle. Ja, was Kirche, also was die Diakonie betrifft, ist es interessant, sind zwei Wesensmerkmale sehr interessant im Verhältnis zur Kirche. Das erste ist ein, eine Frage des Besitzanzeigens, nämlich Kirche und ihre Diakonie. Ja, ja, also da scheint es so zu sein, dass Kirche einen Besitzanspruch auf Diakonie erhebt. Ähm, und das Zweite ist die äh, das Bindewort und, also Kirche und Diakonie. Mhm. Also anders, ja, als genau, du spannend. es jetzt äh, äh, formuliert hast, also aus der Kirche heraus, Teil der Kirche und so weiter, scheint es eine Ausdifferenzierung äh, gegeben zu haben, äh, die äh, zwei Bereiche geschaffen hat, die parallel sind. Deswegen ist es im Übrigen ausgesprochen äh, aufregend, ähm, bei den Katholiken den Diakoniebegriff nachzulesen, weil die äh, dadurch, dass sie eine andere Organisation haben, die natürlich jünger ist als die Diakonie, hm. äh, dass, sie, äh, äh, dass, sie, dass sie mit dem Begriff viel mehr äh, impliziert arbeiten hm. ja oder integriert als äh, Teil des Ganzen, als das äh, sozusagen bei uns mit zwei verfassten äh, Organisationsformen äh, der Fall ist.
1: Super. Also Kirche und diakonisches Werk als Marke.
2: Äh, als Marke, äh, genau, genau. wobei äh, natürlich die, äh, die diakonischen Werke, das ist ja auch nochmal äh, eine, eine etwas komplizierte Geschichte, tatsächlich eine Bedeutung haben die, die, die regionalen diakonischen Werke natürlich innerhalb ja. der Kirche, äh, wohingegen äh, wir zum Beispiel als Diakonieverbund sind ein Verein, andere sind eine Stiftung, also das äh, hat nochmal eine andere rein strukturelle ja. Logik. Das andere, also ich gehe erstmal nur auf dich ein, Simon, hm. weil das natürlich wirklich eine interessante Geschichte ist, weil du die Geschichte vom barmherzigen Samariter gebracht hast, weil das natürlich eine auch uralte sozusagen Sozialarbeitsgeschichte ist, die immer wieder herangezogen ist ja. und das Interessante daran ist die Frage, wer war der erste Sozialarbeiter, dabei kommt eben heraus, das war der Wirt
0: weil der Geld dafür kriegt, so oder? Ist ah, okay. ah, okay. Spannend. Ja. Ja. Also, ich ähm, glaube, wir müssen einmal die Geschichte noch, noch erzählen. Ne? Weil ich glaube, diese Nuance, die ist, oder? Kennen die alle? Also ich glaube, ich glaube ich glaub, alle kennen die Geschichte vom barmherzigen, von, von barm, von barmherzigen <lacht> Samariter. Einer fällt unter die Räuber und dann gehen zwei Leute an ihm vorbei, ein hoher Priester und ein Levit und helfen nicht. Und dann kommt dieser barmherzige Samariter und der hilft. Und der hilft, indem er den unter den Räuber Gefallenen aufnimmt, mitnimmt und den ersten irgendwie notdürftig, also erste Hilfe leistet und ihn dann bei einem Wirt Abliefert und dem sagt hier bitte hast du Geld für die Pflege. Und sollte das nicht reichen, komme ich auf dem Rüffig nochmal vorbei und dann kriegst du noch mehr Geld. Das ist, glaube ich, der Teil der Geschichte, der nicht so, also der nicht so vielen bekannt ist. Deswegen ist er, glaube ich, hier ganz wichtig.
2: Ja, ja. genau. Und äh, das wäre natürlich, also ein herzigen Samariter als Leistungsträger, also als den, der das Geld zahlt. Bei uns sind das ja die Jugendämter. Wenn der so, wenn das Jugendamt sozusagen immer zurückkäme und uns dann einfach tatsächlich das Geld geben würde, das wir tatsächlich brauchen, dann wäre das super. ja so <lacht> okay. Aber grundsätzlich war tatsächlich der barmherzige Samariter der erste Leistungsträger. Also wenn man in, in diesem Kontext der Jugend, Kinder- und Jugendhilfe wäre, ist tatsächlich das erste Jugendamt. Ja, Das wäre der barmherzige Samariter, okay. äh, wohingegen wir eben die Wirte sind. Äh, also wir äh, also nehmen ja Geld dafür, dass wir äh, Gutes tun. Ja. Und äh, müssen das natürlich auch tun, weil sonst wird es echt eng. Mhm. Ja. Genau. So, und da muss man ja irgendwie von leben. Also es ist gar keine abwertende Geschichte. Nur das ist... Äh, aber das ist zum Beispiel auch eben eine, mhm. eine zentrale Frage. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass wir wirtschaftlich stehen. Mhm. Du hattest es eben, Eike, angesprochen. Es gibt einen wirtschaftlichen Vorstand, ja, bei uns in der Hans-Hermann Wolf. Genau. Wehe dem, wir hätten den nicht. <lacht> ja, so. Das heißt also auch viel von dem, was ich machen kann, ja, also auch Freiheit über Dinge nachzudenken, hängt natürlich davon ab dass ich gut schlafen kann, weil ich weiß, dass der hochsolide arbeitet. Ja, so Das ist ein wichtiger Punkt.
1: Wobei gefühlsmäßig für mich das auch ein, ein Unterschiedsfaktor vielleicht zu einem privaten Träger ist, mhm. dass es natürlich wichtig ist, seine Sachen abzurechnen als Träger, um Geld zu haben, aber nicht, um Geld quasi sich zu verdienen oder des Geldes wegen, sondern mhm. um Geld zu haben, für die Arbeit weiterzuführen mhm.
2: und mhm. weiterzudenken und nicht da, so profitorientiert. Das ist, ähm, das ist insofern ein hochinteressanter Gedanke, weil ähm, dass jemand wie ich in der Diakonie landet, ist jetzt irgendwie nicht verwunderlich. Aber dass jemand, der BWL studiert hat, in der Diakonie landet, <lacht> ja, und der eben, äh, also gerade mein Kollege, ja, das ist ein, äh, dermaßener Hochkaräter, ja, mhm. äh, der könnte, wenn der äh, in der freien Wirtschaft unterwegs wäre, was er ursprünglich mal war, äh, dann hätte der ein dreifaches Gehalt. Ja, also das heißt, dieser dieser Motor, äh, das zu tun, hat was mit seiner christlichen Überzeugung zu tun, ja, genau. äh, das äh, das zu machen. So, jetzt habe ich erstmal äh, das eingeordnet. Jetzt kommen wir mal dazu, was ist äh, was ist Diakonie? Diakonie, auch das hast du im Grunde dargestellt. Ähm, die äh, die Apostelgeschichte, auf die du anspielst. Hm. Ähm, ich äh, nehme das immer so ein bisschen so, dass die ja im Wesentlichen sagen: Eigentlich wollen wir weiter äh, äh, reden. <lacht> Genau, dem Wort dienen, glaube ich. Sagen. Ja, dem Wort nicht, dienen, das schlimm. steht da wirklich so in etwa, ja, ja? und äh, wohingegen die anderen äh, bitte mal die Hände zur Hilfe nehmen. Und äh, das ist tatsächlich etwas, äh, etwas ganz Besonderes, äh, dass da eine Rolle spielt, Diakonie ist äh, sozusagen christliche Tat, ja, mhm. so, womit ich nicht absprechen will, äh, dass jemand, der äh, verkündet, keine christliche Tat tut, das ist natürlich Quatsch, ja, sondern äh, das Entscheidende ist, dass die Dinge äh, zusammengehören und äh, diese, diese Tat äh, kann man eben auch nennen, es ist im Prinzip Verkündigung durch Tat. Ja, auf jeden so. Fall, ja. Und das ist, äh, das ist etwas, was ich äh, total aufregend finde äh, in diesem äh, ganzen Zusammenhang. Und äh, wenn wir es noch ein bisschen historischer fassen wollen, äh, dann äh, müssen wir sehen, dass Diakonie ja zurückgeht auf ähm, Johann Hinrich Wichern. Hm. In Hamburg. Äh, ach, das 1848, ich, genau, das ja. Rauer Haus genau. Und da hieß es auch noch nicht Diakonie, sondern innere Mission. Mission. Und mhm. jetzt wird es interessant. Also das Diakoniezeichen ist ja, also das Kronenkreuz ist ja ein I und ein M da drin hm. und ähm, das also was daran eben so interessant ist, er hat ähm, bei diesem ersten evangelischen Kirchentag diese Rede gehalten, äh, in der der er gesagt hat, es tut eines Not und dann ging es weiter, also eine flammende Rede, also die, die Liebe muss nach innen gehen und so weiter und hat äh, sich im Prinzip aufgelehnt gegen eine Kirche, die eine gewisse Selbstzufriedenheit erlangt hat ja. Genau. Ja, so, also äh, wenn ich meine Pfarrei hatte, dann hatte ich mein Häuschen und so weiter und dann habe ich den Leuten erzählt, wie es Leben geht und äh, bei mir selbst war eigentlich alles gut. Und das hat Wichern äh, aufgeregt und äh, hat geschimpft und dann hat er, äh, und daraus ist sozusagen Diakonie entstanden, ähm, es war, wenn man so will, eine Kirchenrevolution hm. Und das ist etwas, wenn ich über meine eigenen Motoren wieder nachdenke und darüber, was für mich Diakonie ist, dann ist es genau das: nicht satt werden. Mhm. Ja? Also hungrig bleiben, weitermachen und so weiter. Das ist es. Vielleicht ist es
1: auch das,
2: woran wir, woran man
1: uns vielleicht auch wirklich messen kann als Kirche. Hm. Also meiner Meinung nach, auf jeden mhm. Fall. So, also es ist genau. Und es ist, ist ein... vielleicht aber auch, und da sind wir vielleicht auch nochmal an einem spannenden Punkt. Hm. Viele diakonischen Einrichtungen in Deutschland sind aus einem durch Pastoren oder durch Gemeindeimpulse entstanden und haben eine lange Tradition. Und jetzt ist so die bisschen die Frage: hat, Haben sich die Gemeinden dann ein bisschen zurückgelehnt, haben ihre Bubble aufgebaut, wie man so jetzt vielleicht sagen will, so ihre Blase gemacht, in der sie sich und ihre Gemeinde und ihre Gemeindekreisen, die alle aus dem diakonischen Haushalt der Kirchengemeinde finanziert wird aber haben sich halt in ihre Blase verschanzt. Und da sind wir, finde ich, auch ganz schnell nochmal bei einem deiner deiner Spezialthemen, nämlich dem Sozialraum und dem Sozialraumkonzept. Und vielleicht magst du das erst einmal kurz vorstellen und dann kommen nochmal meine bösen Fragen an die <lacht> Kirche.
2: <lacht> ja, also, äh, ich mache natürlich kein Kirchenbashing, weil dazu verstehe ich natürlich viel zu wenig äh, davon, weil ich ja äh, im Grunde nichts anderes bin als ein Nurchrist. Ja, so, ähm, was das betrifft. Da lasse ich mich auf bestimmte Dinge besser nicht ein. Ähm, ich mache auch kein Kirchenbashing, aber. Ich schon.
0: Ich bin Pfarrer, ich darf gut. das. Ich bin Lutheraner
2: vor allem, ich darf äh, das erst recht. Ja, das stimmt, das bin ich auch und ich weiß, wovon du redest. Ähm, äh, ja, also es ist dieses Thema Sozialraum, vielleicht ähm, kurz einleiten, das ist so, ein, ist so ein Lebensthema geworden, weil es ähm, mich sozusagen verfolgt. Also immer dann, wenn ich denke, es ist wirklich genug darüber gesagt und auch geschrieben und auch von mir genug darüber gesagt und geschrieben, äh, ploppt es irgendwo auf und eine neue Perspektive taucht auf und äh, dann schreibe ich wieder was auf. Ähm, und die, die Frage, also du hast es ja gesagt, Konzeptsozialraum deutet ja schon darauf hin, dass es sowas ist wie ähm, geronnene Theorie. Ja? Und zwar geronnen letztlich in äh, Methoden. Das ist also eine bestimmte Herangehensweise, wie man denn agiert. Und die Problematik mit dem Begriff Sozialraum, auch im kirchlichen Kontext, vielleicht muss man sagen, auch und gerade, ist, dass es eine hohe Uneinigkeit darüber gibt, was das Wort Sozialraum eigentlich bedeutet. Mhm. Das heißt, es wird genutzt. Und in den meisten Fällen ist eben festzustellen, dass das Wort Quartier synonym benutzt wird. Okay. Für das Wort Sozialraum. Okay. Ja? Und das ist schlicht untergreifend äh, was anderes. Und jetzt gibt es unterschiedliche ähm, Beschreibungen davon, was Sozialraum sein könnte. Weil es das Einfachste ist, nehme ich einfach meine. <lacht> ja? äh, weil ich die auch irgendwie für richtig halte. Sonst würde ich sie ja nicht ständig aufschreiben. Das ist, krassal, ja? also, das, äh, das ist so. Ähm, also letztlich äh, ist in, in meiner äh, Wahrnehmung ist ein äh, Sozialraum ein einzelner Mensch. Und zwar in seinen sozialen Bezügen. Okay. Ja, so. Und äh, man kann das an einem ganz einfachen Beispiel deutlich machen. Ähm, angenommen, äh, ich bin in einem, das passt nicht so ganz in diese Zeit, aber ich bin in einem überfüllten Bus. Dann sitze ich da ja, ja. Und rein körperlich, also ich sitze da und äh, alle Plätze sind aber besetzt. Und rein körperlich bin ich ja Raum. Ja? Mhm. Und jetzt kommt jemand äh, in diesen Bus, wo schon mal klar ist, es wäre besser, wenn diese Person jetzt sitzt, als dass ich sitze. Und ich nehme das wahr und nehme meinen Raum, also meinen Körper und bewege den zur Seite, damit der andere Raum dort sitzen kann. Und so entstehen sozusagen Bezüge zwischen Menschen. Mhm. Ja. ja, so. Und äh, meine persönliche Sozialräumlichkeit ist eben eine, die äh, in den Bezügen zu Dingen und äh, zu anderen Menschen besteht. Das ist mein Sozialraum. Und deswegen wird es interessant, wenn man die Frage stellt, Kirche im Sozialraum, was ist das? Hm. Ja, weil ähm, Kirche im Sozialraum, äh, die, das, was ich, auch wenn ich äh, im, im kirchlichen Kontext darüber rede, was immer wieder äh, passiert bedeutet eben, dass Gemeinde in ein Quartier gemeint wird. Ja, und gesagt wird, also was ist ich, wir haben eine Gemeinde und ne, so, also das, das sei jetzt der Sozialraum. Nein. Kirche im Sozialraum heißt die Wahrnehmung eines jeden Einzelnen in dem, was dieser Einzelne diese Einzelne will. Okay. Und das ist das Entscheidende. Also jetzt kommt sozusagen ins tatsächlich ins Methodische, nämlich der Unterschied zwischen Wunsch und Wille. Hm. Das ist die zentrale Annahme in der Sozialraumorientierung, also im Methodenkoffer. Ja. Ein Wunsch heißt immer, äh, jemand anderes soll. Mhm ja und ähm, Stimmt, ja. das ist für die für die soziale arbeit natürlich auch zum beispiel ein hochinteressantes ähm, äh, phänomen an dieser stelle äh, jemand kommt durch die tür und ich frage was kann ich für sie tun ja äh, habe ich ja schon mal verloren weil ich meinem Gegenüber sofort abspreche, selbst etwas zu können, sondern ich mache ja für dich. Ja. Ja. So. Und äh, also Wünsche äh, sind eben etwas, das sollte man sich für Weihnachten oder zum Geburtstag aufheben. Entscheidend ist, was ich will. Und wenn ich Menschen begleiten will, ja, und ja. das ist Auftrag von Kirche, das ist Auftrag von mhm. Diakonie, dann, äh, also ich will Menschen begleiten, ich will, dann bedeutet es eben, dass ich den Menschen in dem Willen, den dieser Mensch hat, hm. begleite. Genau. Und das kann sein, dass dieser Mensch einen anderen Weg will, als er mir in den Kram passt. <lacht> ja, das ist... Ja, und äh, solange das aber nichts ist, was sozusagen andere gefährdet oder sonst was in der hm. Richtung, ja, das wird ja immer gleich in so Worst-Case-Szenarien gedacht, ja. äh, gilt es, dass ich aushalte, dass der Wille meines Gegenübers ein anderer Wille ist als
1: meiner. Das setzt natürlich... Für die, die es umsetzen, aber auch in den Denkprozessen, die das strukturieren, eine große Flexibilität und man muss Raum einplanen für diesen Willen. Wie das konkret aussieht, können wir jetzt gleich nochmal besprechen. Erst hm. hören wir nochmal eine Runde Musik. Jetzt, haben wir, jetzt hast du einmal kurz das Konzept des Sozialraums festgestellt. Und das merke ich gerade. Ich glaube, dass dieser Unterschied, wenn man vom Sozialraum redet, vom Menschen redet, teilweise wirklich falsch benutzt wird, wenn es ums Quartier geht. So. Und jetzt möchte ich einmal beides zusammen verbinden, indem man wir quasi Diakonie als Werk, als Träger, als Marke und Gemeinde sich ja im Quartier begegnen ja. quasi aus dem Quartier entstanden sind, zwei große selbstständige mhm. äh, Institutionen geworden sind, die natürlich miteinander verbunden sind über EKD, über Beteiligung. Ähm, Herr Wolf sitzt ja zum Beispiel auch im, im Kirchenkreis mhm. mit, ist ja in der Synode beteiligt. Ähm, genau. Und haben wir da als Kirchengemeinde und das ist jetzt so ein bisschen die kritische Frage an uns selber und gar nicht ans Diakonische Werk, ähm, haben wir uns da vielleicht das ein bisschen einfach gemacht und gesagt, so jetzt haben wir jetzt eine Institution Diakonie, die für uns die Arbeit macht. Und dann können wir ja jetzt uns wieder auf unsere Gottesdienste und auf unsere Presbyteriumssitzungen konzentrieren und auf unsere Chorarbeit, die natürlich auch einen diakonischen Wert hat, das möchte ich gar nicht sagen, aber ja nur mit den Leuten arbeitet, die quasi in die Kirche gehen und die Hand heben und sagen, hallo, hier bin ich, ich möchte jetzt gerne irgendwie daran teilnehmen, so, aber nicht mehr so sehr aufsucht. Hm. Da wäre meine Frage, müssen wir uns da verbessern, Simon? Ja. Und was wünscht sich da vielleicht auch so ein,
0: so ein, so eine diakonische Institution? Also definitiv. Ich finde, du hast es eigentlich schon, du hast das Problem eigentlich schon ganz gut an der Wurzel gepackt. Ja, also wir leben ja in einer Welt, die überkomplex ist, und das merken wir in allen Bereichen, in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Und wir begegnen dieser Überkomplexität mit Professionalisierung. Das heißt, wir haben halt für jeden Bereich unseres Lebens einen Profi. Vor 60 Jahren war es irgendwie so, dass man halt Berufe hatte, die viele Sachen immer so ein bisschen gemacht hat. Das hat gereicht. Mittlerweile braucht man halt einen absoluten Profi. Wenn ein Auto kaputt ist, kannst du nicht mehr zum Schrauber an der Ecke gehen, sondern musst in die Fachwerkstatt, weil die halt die richtigen Teile hat. Und das ist halt ein Trend, der auch vor der Gemeinde nicht nicht gehalten hat. Also wir merken das in allen Bereichen irgendwie so. Ne? Unsere, unser Ehrenamt nimmt ab und die das Engagement in der Gemeinde nimmt ab, weil halt paradoxer und lustigerweise und auch ein bisschen bittererweise, trotz trotz dessen, dass wir protestantische Kirche sind, gibt es halt unter vielen Gemeindegliedern diesen Impuls. Naja, es gibt ja einen Pfarrer, der hat das erstens studiert, der ist dafür ausgebildet, das zu machen und der kriegt Geld dafür. Das ist seine Aufgabe, wir können uns zurückziehen. Und genauso so habe ich das Gefühl, geht es mit der Diakonie auch noch in einem anderen Rahmen. Da ist auch unter vielen Gemeindegliedern, nicht die Diakonie in der Gemeinde. Genau, die Diakonie in der Gemeinde. Also unter vielen unseren Gemeindegliedern und, und auch in der, in der gesamten Landeskirche, also ich merke das eigentlich in allen Kirchengemeinden, gibt es diese Idee, naja, wir müssen ja gar nicht mehr so barmherzig sein, weil wir haben ja eine professionalisierte Institution, die barmherzig ist. Und das ist ja die Diakonie. Wir, wir, wir finanzieren ja Diakonie mit Kirchensteuer und so weiter und so fort. Und ich habe immer wieder das Gefühl, und manchmal habe ich auch Erlebnisse, wo sich das niederspiegelt, wo Gemeindemitglieder sagen, ja, okay, ihnen geht schlecht, hier gehen sie zur Diakonie. Und ich finde das, ich finde das grundsätzlich gar nicht falsch, weil oftmals ist es ja wirklich so, dass da halt die Leute sitzen, die Profis sind und die Menschen in verschiedenen schwierigen Lebensbereichen viel besser helfen können und viel versierter sind und langfristige Hilfe und Unterstützung bieten können und das können wir als, als Laien manchmal halt nicht, aber trotzdem erfüllt es mich häufig mit Sorge, wenn das so der einzige Impuls ist, also wenn, wenn, eine, wenn, eine komplette, wenn ein kompletter Bereich von Kirche eher in diesen Modus verfällt zu sagen, beim herzigen Nächstenliebe ja, das, 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 also das ist finden wir als Idee nicht schlecht, das hören wir immer jeden Sonntag von der Kanzel, aber der, der Liebe tun, um mal mit Luther zu sprechen. Das ja. ist halt irgendwie so, das, dafür gibt es Profis. Das müssen wir nicht machen, sondern da gibt es Profis, die haben das gelernt, Aber deswegen können wir uns da rausziehen. sollte
1: das nicht unser allererster Auftrag als aktives Gemeindemitglied sein? Also es ist richtig, jetzt mal von meiner Überzeugung heraus, dass wir Fachmenschen haben, weil es Aufgaben genau. gibt und Probleme gibt, die können wir nicht bewältigen. Aber... Trotzdem rauszugehen, ist doch trotzdem wichtig, damit, dass sich die Experten darum kümmern können. Auf so. Jeden aber Fall. jetzt drehen wir uns so ein bisschen um uns selber und haben dieses, wir gehen zu unserer Nachbarin vielleicht und fragen, wie geht es ihr? Wir gehen zu der Dame, die seit drei Wochen nicht mehr im Gottesdienst mhm. waren und rufen da an. Mhm. Nicht mehr. Und da wäre meine Frage, wie können, wie kann da vielleicht, wie können wir da wieder einander näher kommen und sagen, mhm. da, da können mhm. wir auch voneinander profitieren.
2: Mhm. So. Mhm. Puh. Jetzt hast du zwölf Fässer, habt ihr jetzt aufgemacht, <lacht> auf jeden Fall äh, von denen ich gerne 14 beantworten möchte. <lacht> ähm, also das Erste, du hast eingeleitet damit, dass du gesagt hast, wir leben in einer überkomplexen Welt. Hm. Und äh, das, äh, ein großes Problem ist, dass wir häufig meinen, wir äh, könnten sozusagen auf die Überkomplexität reagieren, indem wir unterkomplex werden. Ja, so. Wäre eine Strategie, und, ja, ja und das, also das passiert übrigens auch durchaus, wenn man, wenn man sich methodische Strategien anguckt, hm. die sind immer unterkomplex. Ja, also dann hat man so, so Diagramme, da gibt es nur noch vier Felder und darüber wird jetzt erklärt, wie die Welt funktioniert. Das ist schlicht und ergreifend, aus meiner Sicht, gebündelter Unfug. Hm. Und äh, das heißt, das Erste, was es zu tun gilt, meines Erachtens, sowohl als Kirche als auch als Diakonie, ist zu akzeptieren, dass es Überkomplexität gibt. Ja, das wäre ein Anfang. Und äh, das Zweite ist äh, die Differenz zwischen wir und die. Also wenn wir sagen, Kirche geht nicht mehr hin, dann muss ich ja sagen, ähm, ist denn jemand, der aufgesucht wird, mhm. nicht Kirche? Spannende Frage. Ja, ja so. Äh, Antwort, natürlich ist dieser Mensch Kirche. Also ja. wer geht jetzt wohin? Ja, so das äh, ist also ein, eine ungeklärte Geschichte an dieser Stelle. Das Zweite ist, die Personen, die hier angesprochen werden, also von wegen nicht mehr äh, nicht mehr im Ehrenamt und so weiter, mhm. sind Personen, die in einer überkomplexen Welt leben. Mhm. Ja. Ja, und äh, wenn ich meinen Arbeitstag nehme, äh, so gern ich arbeite und ich habe äh, das große Glück, eine Konstitution zu haben, dass ich ganz wenig Schlaf brauche. Äh, Nein, sehr beneidenswert. Ja, also ja, so vier Stunden, dann ist vorbei und äh, alles andere fände ich auch störend. Also ich finde Schlaf finde ich echt störend. Äh, also hält ja von der Arbeit ab und ähm, äh, und ganz viel Kraft. Das ist Glück. Ja, so, und ja. oder wenn man so will, göttliche Fügung, ja, dass, <lacht> dass das so ist. Und das ist etwas, das mich sehr, sehr fröhlich macht. Und trotzdem komme ich von der Arbeit nach Hause und bin kaputt. Ja, so Natürlich. und also ich war letzte Woche im Ruhrgebiet, im Münsterland, in Berlin und in Brandenburg. Ja, so, und mhm. wenn man das so in eine Woche hineinpackt, dann ist man doch irgendwann erschöpft. Und wenn jetzt die Aufforderung von Kirche an mich ist, so und jetzt kümmere dich um die Nachbarin, dann wird es echt eng. Ja. ja und äh, nur weil ich jetzt einen, einen Job habe, in der ich, indem ich von vornherein sagen kann, na ja, gut, das ist jetzt also auch äh, von mir aus äh, äh, zum Lobe Gottes. Ja. So. Dann gilt das aber für jemanden, der äh, Schmeißer ist, ganz genauso. Der kommt erschöpft von der Arbeit nach Hause ja. und äh, versucht irgendwie seine Familie durchzubringen mhm. und so weiter und so fort ähm, und von dem zu verlangen, mach das jetzt, ist komisch von daher würde ich, würde ich da an der Stelle gar nicht kritisieren, sondern einfach nur wahrnehmen, dass Kirche insgesamt und mhm. die Glieder der Kirche und die, also jedes einzelne Gemeindeglied der Kirche dieser Überkomplexität ausgesetzt ist. Ja. Das ist Punkt eins. Das gilt es erstmal zu akzeptieren. Darüber kann natürlich dann Kirche nachdenken, ist es ein Ort der Ruhe, des Runterkommens oder sonst was in der Richtung und ist das nicht etwas Tolles? Ja, so. Und wie begegnen
1: wir dieser Komplexität vielleicht auch nochmal mit Komplexität von Seite der Kirche?
2: So ist es. Und wenn mir einer erzählt, dass Religion nicht komplex ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> das, also ne, so. Ja. Also wenn jemand was von Überkomplexität versteht, dann jeder einzelne Christenmensch. Und äh, erst er recht übrigens lutheraner. Ja, ja? Also, das, also, das so ist, so, ist ja, so eine Nummer von Eigenverantwortung. Das ist ja auch nicht immer schön. Ja, so. Und äh, also das ist der eine Punkt. Das zweite, äh, wo ich sozusagen antworten möchte, ist ähm, ist der Begriff Barmherzigkeit. Das hm. ist natürlich ein, ein uralter, äh, zentraler Begriff äh, in unserem Kontext. Und ich habe äh, vor einigen Jahren ein Buch gelesen von ähm, Robert Fossier, ein äh, äh, Mittelalterhistoriker. Äh, äh, der hat äh, ein Buch geschrieben, das verwundert jetzt nicht: Das heißt, das Leben im Mittelalter. <lacht> und äh, ja, irgendwie nachvollziehbar. Äh, und also der war an der äh, Sabonne, also eine mhm. Partnerhochschule von meiner. Und ähm, der hat eben gesagt, äh, das Problem ist, dass, Res äh, dass äh, Barmherzigkeit nicht unbedingt Respekt enthält. Das heißt, in Barmherzigkeit liegt immer eine Form von Hierarchie. Ich muss ja die Möglichkeit haben, barmherzig zu sein. Okay. Das ist dieselbe Reflexionsschleife. Mhm. Ja, Also du machst eine Ausbildung zum Erzieher, also was treibt dich an? Ja. Und äh, erstmal ja auch der Motor, ich kann irgendwie unterstützen. Das ist ja etwas, das erhebt dich. Ja. Und du erhebst dich selbst. Und ja. so ist es eigentlich und uneigentlich auch mit dem Begriff der Barmherzigkeit. Das heißt, es, es beinhaltet zwangsläufig ein, ein, eine Hierarchie. So ist es. So ist es und die Frage des Respekts sorgt für eine äh, für eine Ausgeglichenheit, weil die Möglichkeit des Respekts äh, die Möglichkeit birgt der Gegenseitigkeit und das ist interessant mhm. allein auf so einer rein begrifflichen Ebene mal zu sagen also äh, auch du ne, so von mhm. wegen Barmherzigkeit liebe Leute wie wär's denn jetzt mal mit Respekt und schon sind auch alle wieder in einer Form von Verantwortung ja, ja so und genau das ist das ist eine andere Nummer um die es da geht so, und ähm, diese Entfernung zwischen Kirche und Diakonie ist natürlich eine ururalte, das äh, darf man immer nicht vergessen, weil es äh, sozusagen separat geschaffene Einrichtungen gab. Das ging mit dem Rauen Haus äh, im Prinzip schon los, ja. Das ging in Halle schon viel, viel früher los, noch vor Wichern. Ähm, aber wenn man äh, auch äh, die evangelische Jugendhilfe schweicheln sieht, ja, so, das ist ja letztlich ein, ähm, ein Dorf im Dorf. Ja. ja so bestimmt. Und äh, das heißt, äh, dass bestimmte äh, Personen äh, in gesellschaftlichen Kontexten über mindestens ein Jahrhundert, wenn nicht länger, äh, gar nicht auftauchten, sondern separiert waren. Genau man hat sie gar nicht gesehen. Ja. Und jetzt wird eben durch politischen Willen seit Jahren, natürlich auch völlig zu Recht ist ja gar nicht die Frage, verlangt, dass, dass es da eine neue Form von Gemeinschaft gibt. Nur das kann man nach so einem langen Weg, kann man nicht den Bremsweg erwarten, dass von 0 auf 100 das sofort funktioniert. Das heißt, es geht mir darum zu sagen, mit großer Kontinuität. Ja. Stück für Stück daran zu arbeiten, dass Formen des Zusammenlebens in der Verschiedenheit mhm. schlicht und ergreifend funktionieren. Mhm. Ja, und mit den Herausforderungen, die wir seit äh, geraumer Zeit haben, also was weiß ich, wir hatten also das letzte Jahrzehnt war ja eine Einzige Aneinanderreihung von, äh, von Herausforderungen ja, ja. Und ähm, oder Katastrophen ja oder man, eigentlich meine letzte Dekade es ging eigentlich los mit dieser ersten Wirtschaftskrise 2008 Ach, ja, und so stimmt, ne? also da hatten wir ja schon die Späße. und dann kam diese Fluchtgeschichte und wir leben seit äh, vielen Jahren ja in einer Fluchtverhinderungsgeschichte mhm, ja, genau. ja so und äh, das, äh, es gibt Äußerungen übrigens auch äh, durchaus äh, in, im Raum äh, der Kirche. Warum kauft ihr so ein Schiff, um äh, mhm. Menschen aus dem Mittelmeer äh, zu retten? Ja. Äh, guckt doch bitte mal in die eigene Gemeinde, Ja, so also äh, wie, wie es uns geht und so. Also solche Dinge passieren ja, ja und äh, gegeneinander ausstechen und so weiter. Und da hilft es, glaube ich, sehr, wenn, äh, wenn es sozusagen eine tatsächlich Modernisierung gibt. Ja, ich möchte nicht gleich von der Reformation sprechen. <lacht> <lacht> Die, <lacht> Aber eine, eine, eine reine Begriffsanpassung um zu sagen, sind wir mit dem Barmherzigkeitsbegriff eigentlich noch da, wo wir hin müssen? Ja, oder haben wir da äh, rein, also Sprache schafft Realität.
0: Ja. ja, genau, das ist, deswegen, wollen wir das vielleicht einmal versuchen, weil ich merke gerade, ich, ich rede zum Beispiel dauernd von Barmherzigkeit und wahrscheinlich weiß keiner, was ich damit meine. Also wenn wenn ich, wenn, genau, also das ist aber gut, dass du es gesagt hast, weil das ist tatsächlich was, was mir nicht klar war, dass das vielleicht ein wenig Genau. Wenn ich von Barmherzigkeit rede, dann meine ich damit meistens sowas wie liebevolle Aufmerksamkeit mhm. einfach. Also das Gegenteil von einem achtlosen Vorbeigehen, mhm. könnte man beispielsweise sagen. Also jetzt nicht dieses ähm, bis in alle Tiefe in ein anderes Leben einsteigen und da an, an den Grundfesten rüttelnd irgendwas zu verbessern versuchen, sondern diese Kleinigkeiten des Alltags, wie man es so schön und
2: manchmal auch floskelhaft sagt. Was würdest du sagen? Mhm. Hast, oder... Mit Barmherzigkeit. Also ich denke über den Begriff schon so lange nach, dass ich ihn einfach nicht mehr mag. Ja, so, äh, das, ist, äh, das ist das ganze Ding. Aber du hattest das Beispiel gebracht vom barmherzigen Samariter. Samariter genau. Und jetzt nimm mal den respektvollen Samariter und guck, was mit derselben Geschichte passiert.
1: Er nimmt, er nimmt ihn ernst in seinem Bedürfnis. So ja. ist es.
2: So ist es. Und äh, er glaubt zum Beispiel an das Potenzial, sich erholen das zu können, können mhm. ein selbstständiges Leben führen zu können und so weiter und so fort. Er braucht nur eine Brücke.
1: Und an den und, und er glaubt an, ein, an einen übergeordneten Wert des Lebens und nicht an ja, an, an den Wert der Konfession oder der Religion in definitiv dem Moment. Richtig. Für mich, auch wenn man bei Herzlichkeit vielleicht mag, ist dieses, sich mit allen Sinnen, mit mit ganzer Konzentration einfach des Werts meines Gegenüberwillens, mhm. dem sich zuzuwenden. Mhm. So, meine Aufmerksamkeit gehört jetzt dir und, und deinen Bedürfnissen und oder dem, was dir mhm. jetzt gerade im Argen liegt. Ja. Ja. Das ist für mich... Und ich merke, dass wir ein, eigentlich ein Riesenfeld und wir noch so unfassbar viel auf dem Zettel haben. Ich würde, lieber Frank, mit dir total gerne noch mal darüber sprechen, wie jetzt die Corona-Zeit uns vielleicht verändert hat, was das an Herausforderungen bedeutet. Wir, wir, wir sprechen, wir hören seit Corona von Statistiken, die kommen werden, wo häusliche Gewalt steigen wird, ja, wo stimmt. nicht nur gegen vielleicht Frauen erwachsen, sondern auch gegen Kindern, was ja unser beider Arbeitsfeld ganz, ganz konkret, ähm, betrifft. Erstmal von dem, was überhaupt das aufzuarbeiten, aber auch an, Her an Herausforderungen, die mhm. damit auf uns zukommen, mhm. auf allen Ebenen. Mhm. Das finde ich total wichtig, dass wir da nochmal sprechen. Aber, wie so immer, läuft uns die Zeit davon. Und deshalb freue ich mich, dass du schon mal so ein bisschen genickt hast und ich hoffe, ich darf dich da beim Wort nehmen, dass du uns nochmal besuchen kommst. Ist nicht weit. Genau. Und <lacht> Corona erwartet weiter. uns ja und ich glaube, ja. dass dass wir auch noch ganz viel jetzt, wo auch so ein bisschen auch, ich merke das ja selber, jetzt auch wieder alles anfängt sich zu öffnen und wieder die Kanäle, die ja teilweise wirklich zu waren, wo auch Ämter runtergefahren waren, wo bestimmte Prozesse nicht möglich waren, jetzt wieder starten und man jetzt quasi erst so langsam wieder sieht, was sich alles öffnen die Türen öffnen. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, Frank. Da müssen wir nochmal, da möchte ich gerne nochmal mit dir drüber sprechen. Erstmal hören wir Musik. Ja. Und die Warte Auf
2: mal, gerade, ich baue noch einen Cliffhanger rein, ja? weil nämlich äh, äh, <lacht> Gesellschaften und Einrichtungen des Diakonieverbunds schweicheln in dieser Corona-Krise, gerade wenn es darum geht, dass Menschen in Gefahr sind und so weiter, hervorragende Arbeit geleistet haben. Und wenn ich da komme, erzähle ich euch
0: was. Fortsetzung <lacht>
2: folgt. folgt.
1: Frank? Traditionellerweise gibt es am Ende ein jeder, jeder Folge eine Aufgabe der Woche. Mhm. Normalerweise ist es so, dass immer der vorangegangene Gast, für den dann Gast quasi eine Aufgabe zieht aus so einem kleinen Stapel. Du darfst gleich auch ziehen. Mhm. Wer ist schuld? Keiner. Nein, Simon. Ich bin, ich bin Simon schuld. ist schuld, die weil, letzten, weil die ja. letzten beiden Kandidaten waren die beiden Kandidaten für die Superintendenten. Die haben wir nicht ziehen lassen. Also diese Frage hat Simon <lacht> gezogen. Ja. Ja, ich Schön. habe das Schluss. losgeworfen, alttestamentlich,
0: und darauf ist es gefallen.
1: Ich lese die Aufgabe mal kurz vor. Wo arbeiten die Menschen an deinem Ort? Was arbeiten sie? Welche Betriebe gibt es? Nehmen die Betriebe
0: Einfluss auf den Ort? Wenn ja, wie? Simon. Genau, Wie äh, fleißige Hörerinnen und Hörer äh, des Podcasts wissen, wohne ich nicht in Herford, sondern in Bielefeld. Das ist immer so der Disclaimer, den ich vorab sagen, den ich vorab sagen muss, wenn es solche Fragen gibt, die irgendwie mit der Wohnsituation zu tun haben. Und mein, mein Quartier, <lacht> könnte man sagen, wird von zwei großen Spielern maßgeblich ähm, beeinflusst. Einmal dem Hauptbahnhof in Bielefeld und einmal der Stadthalle als großem, Veranf als großem Veranstaltungszentrum, direkt gegenüber wohne ich. Und die ähm, die nehmen wahnsinnig großen Einfluss auf den Ort in ihrer Art und Weise, denn er, die Stadthalle zum Beispiel, weil ähm, die hin und wieder mal die Straße sperrt, an der ich wohne, wenn da große Laster rein und rausfahren müssen. Letztens war es beispielsweise der, der äh, Parteitag der SPD war bei uns und da war die ganze Straße irgendwie dicht überall. Es war voll mit Polizei und Notarztwagen und so weiter und so fort. Also man kriegt es auf jeden Fall. Ja, es ist nichts passiert, aber es ist ja die SPD, es kann ja was passieren. Was vom Parteitag? Es kann ja was passieren. Also soweit ich weiß, hab, ich habe keinen Einsatz und kein Blaulicht gesehen, aber die Kräfte waren schon mal da. Und das, das also man lebt irgendwie so ein bisschen im Rhythmus mit, äh, mit der Stadthalle auf jeden Fall und merkt, ah, es ist wieder Dienstag, jetzt kommen wieder die großen LKWs für die Wochenendveranstaltung. Oder sie kommen halt nicht, wie jetzt in Corona, was auch irgendwie gespenstisch ist. Und den Hauptbahnhof, ich glaube, dazu muss man nicht viel sagen, das ist selbsterklärend, alle, die da schon mal waren, die wissen, wie das ist, da ist einfach so der der Puls des Lebens oder eines Teils des Lebens in Bielefeld und wenn man am Hauptbahnhof aussteigt, dann weiß man schon ungefähr, wie so das Klima in der Stadt ist, wenn man mit offenen Augen durch die Gegend, durch die Gegend geht und alle Leute, die irgendwie arbeiten müssen, kommen häufig daran vorbei, wenn sie woanders zur Schule müssen oder zur Arbeit oder sonst irgendwo hin. Und du, lieber Frank, wo wohnst du?
2: Ja, ich wohne in Bielefeld. Ich kann dir nur gratulieren, Simon. Ich wohne in dem Stadtteil Bragwede. Ich bin auch nach vielen Jahren, die ich außerhalb von Bielefeld wohnte, zurück nach Bragwede tatsächlich gekommen. Ich bin ursprünglich tatsächlich Bragweder und wohne an der Hauptstraße. Dazu muss man wissen, die Hauptstraße von Bielefeld ist halt in Bragwede. Und das ist eine, eine Geschäftsstraße, die im Laufe der Jahre immer, sagen wir, äh, kulturell vielfältiger wurde. Und ich lebe da ausgesprochen gerne, weil es ein äh, ziemliches Sprachengewirr ist und äh, wir haben in einem Randgespräch, äh, das ja nicht im Podcast ist, eben darüber gesprochen, dass ich mein Israel war. Mhm. Also ich fühle mich da immer wieder auch an bestimmte Dinge erinnert, ja auch von den Gerüchen äh, erinnert und wenn die Frage gestellt ist, wo arbeiten die Leute, äh, es gibt natürlich die ein oder andere ähm, sagen wir mal Dönerbude und so weiter. Das Der Beste ist, in Bielefeld tatsächlich, die, die kirche meiner Meinung nach. Aber. Selbstverständlich bei Gühl. Ähm, ähm, ich kann von meinem Balkon übrigens die Kirche sehen, aber Perfekt. Also das Thema. <lacht> ähm, die arbeiten da, wie ich glaube, wir haben an, allein an der Hauptstraße 16 Friseure, <lacht> ähm, unterhalb davon nochmal welche ähm, und einige Nagelstudios und so weiter und so fort, also das ähm, machen die Menschen dort überwiegend und es ist eine, ähm, eine großartige Kulisse, weil es tatsächlich ein äh, Leben und Leben lassen ist, ja, so, ja. also das ja. ist, äh, und äh, man kennt sich dort. Oh, schön. Und das ist wirklich etwas äh, Wunderbares. Und äh, dass man angekommen ist äh, an einem Ort, stellt man ja immer dann fest, wenn man zum Beispiel in die besagte Dönerbude hineingeht und nicht mehr bestellen muss. Genau. ja, Weil eben klar ist, äh, was ich denn esse. esse ja. Und äh, das ist da so. Von daher ein wunderbarer Ort, an dem ich da leben darf.
1: Bei mir ist es, ich wohne hier in Herford, ähm, ich weiß immer noch nicht genau, wie der Stadtteil heißt, aber es hat, hat mir auch keiner eine Antwort drauf gegeben, <lacht> quasi weiter die Flothower Straße hoch. Und größter Bestandteil dieses Stadtteils ist erstmal das Krankenhaus, das Klinikum Herford. Mhm. Allerdings, und das war ja so ein bisschen die Frage, wie beeinflusst dieses dein Quartier? Wir haben ja jetzt das den Unterschied auch gelernt. Und da stelle ich fest, gar nicht. Also ob das Krankenhaus da ist oder nicht ist, das ist eigentlich egal. Also nicht dass, es nicht, dass es egal ist, dass es ein, wir ein Krankenhaus haben, nein, aber der Mittelpunkt dieses Stadtteils ist nicht das Krankenhaus, das ist wie, eine, wie ein, ein völlig für sich geschlossener Kosmos, der da drin ist, so mhm. und es gibt, so nehme ich das, war zum Beispiel keine Dynamik zwischen Stadtteil und Krankenhaus, so, das ist da und ob ich hier, und das ist da, ob das jetzt hier wäre oder in einem anderen Stadtteil, ich glaube, das wäre erstmal nicht wichtig quasi oder für den, für den, für das Quartier nicht ausschlaggebend. Hm. Dafür finde ich es sehr schön, und ich komme aus einer Gegend, wo das fast völlig ausgestorben ist, dass es noch so, so einen kleinen Kiosk gibt. <lacht> und das finde ich ganz spannend, wenn ich dann morgens zur Arbeit fahre und zurückfahre, wie viele unterschiedliche Menschen dort hinpilgern und zurückpilgern und das ist wirklich durch die ganze Bankbreite alles der hat auch irgendwie noch eine Anbindung zu einem äh, relativ großen Paketdienst was ihn oh, sicherlich aber er hat aber auch die Möglichkeit schnell dass man nochmal eine Packung Kekse besorgen kann mhm. wenn die Schwiegermutter sich unerwartet anmeldet zum Beispiel. Und das finde ich ganz spannend, dass die Kinder zum Eis kaufen quasi dahin gehen und sich da, aber auch die älteren Damen dort dann was machen, sich ihre Zeitung kaufen. Und ich finde zumindest in der Straße, in der ich wohne und drumherum, das ist so ein dynamisches Zentrum dieses 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 Quartiers. So, lieber Frank, ich hab, du darfst jetzt die neue äh, die, eine neue Frage ziehen. Ich muss die allerdings einmal noch holen. Lieber Frank, jetzt habe ich die Karten geholt, nochmal schnell aus dem Auto, sie stehen vor dir und du hast schon eine Frage gezogen für den nächsten Gast.
2: Magst du sie vorlesen? Also erstmal ein Imperativ. Lies heute Lukas 10. Oha, da haben wir es. 1 bis 11. Wo nimmst du in deinem Umfeld Ernte wahr? Kennst du Menschen des Friedens? Was zeichnet sie aus? Wo entdeckst du Reich Gottes? Das ist die Frage für
1: unseren nächsten Gast. Und damit sind wir auch am Ende des Podcasts. Und wie immer ist Zeit, Danke zu sagen. Dir, lieber Simon, dass du das wieder mit mir gemacht hast. Aber Gerne. natürlich und zuallererst unserem Gast. Lieber Frank, vielen, vielen Dank, dass du Zeit und Lust hattest, mit uns diesen Podcast aufzunehmen. Sogar, dass du Lust hast, noch ein zweites Mal wieder zu kommen. <lacht> Und da freue ich mich sehr. Und ich glaube, da freuen wir uns beide Auf sehr jeden drauf. Fall. Und das wird super. Und vielen Dank an Johannes, für die Musik, die er uns für diesen Podcast wieder freigegeben hat. Und das letzte Wort hat traditionellerweise unser Gast.
2: Es war mir ein Volksfest, <lacht> was in diesen Zeiten ja eher selten geworden ist, hier zu sein. Das hat ganz viel Spaß mit euch gemacht und ähm, ich habe eine ganze Menge gelernt. Und das finde ich ja immer wichtig und ich hoffe, dass auch das, was ich gesagt habe, niemanden gelangweilt hat.